0: Die Stimme gehört zu mir, Stefan Schulig. Ich bin Führungsexperte, Trainer, Coach und Seminarleiter der gleichnamigen Podcast-Reihe. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Frau Hummel und ich, wir sitzen gemütlich zusammen und unterhalten uns gerade über Mitarbeiter unterschiedlicher Couleur, unterschiedlicher Wertigkeit. Eigentlich schon eine ganz gefährliche Sache, aber wir alle wissen, dass es erforderlich ist, dass wir als Führungskräfte unsere Mitarbeiter kennen. Stichwort Augenfarbe des Grüßen. Und ich weiß, dass viele Unternehmen und Führungskräfte, ja das darf man schon sagen, mit ihren Mitarbeitern manchmal rot sind. Und da gibt es dann Spannungen im Mitarbeiterkreis. Es gibt Schwierigkeiten mit fachlicher Eignung, mit deren Kompetenz, mit mancher Motivation von Menschen. Das ganze Bandbreite. Umgekehrt ist es aber auch so, dass die Mitarbeiter mit ihren Chefs manchmal unzufrieden sind, eine Beurteilung vornehmen. Und es ist nicht überraschend, dass hier sehr viele Unterschiedlichkeiten in den Tag gelegt wird dass auch Mitarbeiter mit ihren Führungskräften und mit ihren Chefs zum Teil sehr unfrieden sind. Eine interessante Mischung. Heute möchte ich den äh, Mitarbeiterwagen Ihnen vorstellen. Einen äh, Karren, wie man es früher kennt, teilweise auch aus Himmelfahrt, bei Vatertag, die so einen Karren mit sich schleppen. Da gibt es ebenfalls Menschen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die einen ziehen und lechseln, die anderen sitzen im Wagen drin und manche laufen nebenher. Und dieses Bild verwendend erlauben wir uns mal heute näher zu betrachten, bezogen auf, haben wir denn die richtigen Mitarbeiter an Bord? Sind es die, die mitmachen, mit dabei sind, oder wie sieht denn die Sache aus? Seriös betrachtet geht es auch in die Bücher ein, mit der klassischen ABC-Methode. Wir machen sowas für Lieferanten, für Kunden, ABC-Analysen. Man kann das mit besonderen Bemerkungen auch mal vom Mitarbeiter machen. Ich tue das sehr gerne, wenn ich mit Schiffs im Coaching bin, auch mit ihnen rede. Meistens wissen die Schiffs und kennen die A-Mitarbeiter. Und oft kennen sie auch die Zähler und die b eben nicht. Warum ist das so? Wir wollen es Miteinander mal durchgehen, versuchen mal eine kleine Hilfestellung ihnen zu geben, wie man sowas angehen kann und was das mit einem macht. Erstmal noch kurz, christoph Hummel.
1: Ja, grüß Gott zusammen, hallo.
0: Gallup-Studie war, glaube ich, Frau Hummel beim letzten Podcast auch angedeutet. Ich möchte die auch nicht näher spezifizieren, aber da gibt es leider die leidvolle Erfahrung statistisch, dass nur wenige Mitarbeiter sind emotional ans Unternehmen gebunden. Man redet hier von 16 bis 19 Prozent, also Größerordnung. Ein Fünftel, nicht wirklich viel. Der größere Teil ist emotional nur leicht gebunden, da reden wir irgendwas von 65% und der Rest sind die Zähler. Ich möchte zu Beginn mir erlauben mal versuchen, mit meinem Blickwinkel dieses ABC unter Führungsaspekten noch mal ein bisschen anders zu betrachten. Wann haben wir den einen, der am Wagen oder Drechsel hockt, Das sind Mitarbeiter? Die haben ein ungewöhnliches Maß an Engagement und Erfolg. Das sieht man, das kriegt man mit. Und wenn sie als Führungskraft noch gut sind und auch mit den Leuten Ziele machen, sei es kurzfristige, mittel- oder langfristige oder auch Jahresziele, das sind die Mitarbeiter, wo sie sich darauf verlassen können. Die schaffen das, die packen das und die kriegen Erfolg auf die Reihe und zeigen das in Form von Erreichen bis hin sogar zu Übererfüllen von Zielen. Das sind Leute, wo sie sofort sagen, sind dabei, sind flexibel, am Arbeitsplatz, in der Arbeitszeit und sind proaktiv. Interessanterweise sind es auch die, die immer wiederum weiterbildungsbereit sind, sind zuverlässig und teamfähig, mal so ein paar Eigenschaften. Liebe Frau Hummel, helfen Sie mir kurz. Wie würden Sie sehen, was würden Sie als A-Mitarbeiter bezeichnen mit Ihrem Blickwinkel, als Personalentwicklerin?
1: A-Mitarbeiter sind... Diejenigen, mit denen Zusammenarbeit auch unheimlich fruchtbar ist. Das macht richtig viel Spaß. Das ist so eine Art ähm, Ping-Pong. Das geht hin und her mit den. Man fragt sie was, man kriegt eine Antwort, man ist gemeinsam an der Lösung interessiert, dann möglichst rasch auch was umzusetzen, zu bewegen. Da ist nicht viel, also kein, kein langer Prozess dahinter. Das sind einfach Macher, die. Ähm, bringen gute Ideen mit, die verzeihen einem auch mal einen Fehler, die sind nicht so nachtragend. Man merkt, dass die Spaß an ihrem Job haben und die wollen bewegen. Und mit sowas zusammenzuarbeiten, das macht schon richtig Laune.
0: <lacht> ich glaube, wenn die Basis geschaffen ist, sind es auch die, die möglicherweise ein anderes Mindset mit reinbringen manchmal, so also eine andere Meinung und andere Gedanken. Wenn man nicht nur Ja-Sager um sich um hat. Also wir wollen ganz deutlich sagen, a Mitarbeiter sind immer zu allem ja sagen, sondern auch die, die kritisch beleuchten, Aber immer einen
1: konkreten Vorschlag. Genau, die auch mal querdenken, die auch mal sagen, lass uns doch mit dem Chef mal darüber nachdenken. Und das sind auch die, die meistens einen Lösungsvorschlag in der Tasche haben, wenn sie zum Chef gehen.
0: Okay, a Mitarbeiter, ich glaube, die Gruppe kennen wir alle miteinander. Weil das sind die, die den Karren ziehen aus dem Dreck oder schneller machen oder effektiver sind. Die kennen wir relativ gut. Gehen wir zu der nächsten Gruppe, die doch schwieriger ist, wenn wir uns äh, Gedanken machen, wir nennen sie B-Mitarbeiter, also die Aler sind die, sind die ganz guten, auf die wir uns verlassen können, die Bler sind eher die, die wir normalerweise gar nicht so mitkriegen, zum so Wasserträger, die machen irgendwie mit, ja, sieht man aber nicht wirklich. Das sind Menschen, und wenn wir das mal rein in Definition betrachten, die erfüllen auch ihre Ziele, zumindest mal meistens. Die machen ihre Aufgaben, sind aber nicht groß sichtbar. Sie erreichen durchaus mal hier und da die Möglichkeit vom Maler, aber nicht immer, nicht dauerhaft, nicht auf dem gesamten Level. Die sind auch arbeitswillig, aber eben, sie fallen nicht auf.
1: Gerade bei den B-Mitarbeitern, es gibt es ganz klar, die große Masse ist, diese, die der Schule gerade beschrieben hat. Auf der anderen Seite finde ich auch bei den B-Mitarbeitern den ein oder anderen Frustrierten, der vielleicht durch irgendeine, wie auch immer, Situation mal ähm, von einer A-Kraft vielleicht, der eine A-Kraft war und durch irgendeine Situation, Missverständnis oder was auch immer, gesagt hat, nee, ich gehe einen Schritt zurück, ich mache Dienst nach Vorschrift. Das darf man bei den B-Mitarbeitern, muss man da auch mal drüber nachdenken, warum ist er B-Mitarbeiter.
0: Okay. Ich glaube auch, dass der B-Ler, sehr stark vom Typ abhängig ist. Manche müssen ja gar nicht sich so im Vordergrund drängen wollen. Da. Die, die, die geben Informationen, wenn sie gefragt werden, aber vielleicht nicht selber proaktiv, wie das der A macht.
1: Eben, man darf die B nicht pauschal als B sehen. Da ist, wie sind auch wieder mal irgendwie eine, 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 ein Ergebnis von der A-Kraft dazwischen. Und eben manchmal auch einfach das Wesen des Menschen, wo einfach sagt, nö, langt mir so, ist in Ordnung, ich mache meinen Dienst so, wie ich wie es verlangt wird. Das ist bei den Bähler auch immer wieder mal. Ja, und wenn ich das Bild
0: strapaziere von den Karren, die Bähler sind ja genau die, die ab und zu mal an den Karren äh, ihre Hand anlegen und mitdrücken oder mitziehen oder mitschieben und man nur dann eben herlaufen. Ja, beides Ding, wo man eigentlich nicht merkt, aber auch nicht große Erfolge zu erzielen sind.
1: Hängt vielleicht auch teilweise von der Aufgabe ab, mit der Sie sich gerade beschäftigen. Absolut.
0: Ja, also auch diese Mitarbeiter, die man selten auf
1: dem Radar schon hat, weder im
0: Positiven wie im Negativen.
1: Genau, das sind so Mitläufer, wie eben wie das Bild es schon hergibt, die laufen halt mit. Genau. So, und die Gruppe
0: C ist natürlich für, für uns Führungskräfte die, die schwierigste, die kritischste. Und oft kennen wir auch diese Leute. Da kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Was will ich sagen in der Definition? Wir sind mit deren Arbeit nicht zufrieden. Insbesondere mit deren Qualität der Arbeit. Da wird zwar manches ordentlich gemacht, ja, aber man gibt halt sein Mindestes äh, und das reicht auch. Ja, optimales äh, Verhältnis, ja nicht zu viel, nicht zu wenig machen, aber die Arbeit selber ist qualitativ mangelhaft. Ich nenne das mal keine 100% Leistung. Die, die sehen auch ihren Sinn in der Arbeit nicht so drin, dass sie da nicht aufgehen oder wie wir es vorher von der Frau umgeführt hat von Ihnen, dass der der Augen hat bei seiner Arbeit, der Freude bei der Arbeit hat, der macht es einfach, macht es auch eher lustlos hat auch vor allem keine Kundenorientierung, zumindest mal eine geringe. Und die Zähler sind meistens sogar die, das merken wir als Bildungseinrichtung, die in der Regel Weiterbildungsbereitschaft gleich Null. Die wollen das nicht. Ja, ich mache was nötig ist, mit mehr ökonomischem Prinzip, ich bringe meine, meine Zeit rein und das muss erstmal ausreichen. Sie sind eher destruktiv, sind eher zurückhaltend, die tragen auch mischige Dinge nicht mit und sind grundsätzlich mal erstmal dagegen.
1: Genau. Die fallen allein durch das Dagegensein schon mal auf. <lacht> sind eher auch schwer irgendwie zu erreichen. Das fällt mir ganz oft auf. Die sind so schwer zu erreichen. Die sind so, ach, lass mich doch in Ruhe-Mentalität und sehr auf Pausenzeiten fixiert. Ist wirklich manchmal schwierig, mit denen umzugehen. Obwohl man auch hier wieder betrachten müssen und nicht vergessen dürfen, die sind nicht ohne Grund, C-Mitarbeiter. Es kann ja sein, dass da auch irgendwann mal was vorgefallen ist, wo sie dann so hat werden lassen. Das ist auch wieder eine Führungsaufgabe, das im Hinterkopf zu haben. Dass wenn nicht nur C ist, nicht unbedingt C, weil, sondern da ist vielleicht auch ein Warum dahinter. Sag mal, das wäre
0: mir jetzt auch in diesem Podcast sehr wichtig, aber auch unseren Zuhörern mal noch kurz aufzuzeigen. Mal ganz ehrlich, wie ABC-Mitarbeiterklassifizierung stattfindet. Es ist an ja sich schon schwierig, Menschen in Klassen einzuteilen. Ich würde trotzdem empfehlen, versuchen Sie es mal für jeden Mitarbeiter, wenn Sie äh, Ihre äh, Mannschaft durchgehen, wer ist A, wer ist B, wer ist C, kurzer Sidestep. Das hat nichts mit dem Reifegrad zu tun, direkt, dass, es, äh, dass wir einen Reifegrad haben. Mitarbeiter haben unterschiedliche Reifegrade, der ist immer gut, immer schlecht. Aber Wir haben schon eine Einteilungsmöglichkeit äh, im ABC, das ist Schubladen ein Stück weit, und wir kommen gleich darauf zurück dass wir das bitte nicht belassen in der Schublade. Was Sie vorhin gerade angesprochen haben, wir müssen gucken, warum ist das so. Also, der erste Zustandsfeststellung, ABC halte ich für wichtig, aber darin nicht bleiben. Das heißt, wir nehmen einen Punkt gleich auf. Das wären so, aus meinem Blick, wirklich so sieben Tipps. Wenn wir diese abc B, klassifizierung gemacht haben, bitte leise, bitte auf dem Papier, das keiner sieht, nirgends jemand mitgeben, sondern für sich selber mal, und um zu sehen, was heißt denn das für mich, wie sehe ich es. Und jetzt kommt der nächste Schritt, wo wir sagen, was müssen wir denn tun, wenn wir so eine einfache Analyse gemacht haben, wenn wir ABC-Mitarbeiter so definiert hätten. Sieben Tipps von uns, Frau Hummel. Was würden Sie uns raten? Erster.
1: C-Kräfte brauchen eine faire Chance. Bitte, bitte daran denken. Nicht in der Schublade lassen, bitte mit den Mitarbeitern sprechen, hinterfragen, was ist los, kann man was tun, brauchst du irgendeine Unterstützung, möchtest du einen anderen Job, weil warum wollen wir denn das Wissen gehen lassen? Unter Umständen hat er einfach die falsche Position, die falsche Aufgabe. Man muss da auch nochmal nicht alle über Kamm scheren, man muss da als Führungskraft lieber einmal mehr Zeit investieren. C-Kräfte waren vielleicht eine A-Kraft. Immer dran denke.
0: Ja, absolut. Ich kann es nur bestätigen, wenn ich bei mir einen Zähler hätte mit der Abteilung oder wenn ich beim Coaching bin und sehe einen Mitarbeiter, der macht das nicht der, und der zu gehört zur Kategorie in unserer Wirkung zum Zähler, ist schon berechtigt, ist schon am richtigen Platz, haben wir den richtigen Jobdesign gemacht, haben wir vielleicht die Möglichkeit, ihn umzusetzen mit anderen Rahmenbedingungen, dass er wiederum zum Mal wird, dass er aus dem Kabel springt und dass er wieder Performance an den Tag legt. Wobei ich, ich noch einen Punkt loswerden möchte. Ein Punkt ist sehr wichtig bei diesem Thema, Z-Kräfte brauchen eine faire Chance, da bin ich voll dabei, aber nicht nur, weil wir sie auf Ausbildung schicken und Weiterbildung, sondern, wie heißt der Spruch hier, ein Gramm Einstellung wiegt mehr als ein Kilogramm Fortbildung. Und ich glaube, wenn wir die Einstellung sehen, dass wenn jemand noch willens ist, wir kein Willen-Nicht-Problem haben, dann haben wir eigentlich schon viel erreicht, aus einem Zähler, bitte kein b oder auch sondern vom Zähler direkt in der Aller, äh, äh, reinbringen. Gut, aufsetzend auf dem, was äh, Sie gesagt haben, so eine Zielkraft braucht die faire Chance, das sind wir als Führungskraft aufgrund unserer Werte, die Mitarbeiter schuldig. Wenn wir das alles aber auch gemacht haben, dann kommt der zweite Punkt, der zweite Tipp, der für uns Führungskräfte manchmal ein bisschen schwieriger ist und auch nicht ganz so einfach ist. Wenn Sie schon Zielkräfte haben, wer will die schon haben, dass die im Karren sitzen, von den anderen gezogen werden, dann ist es unumgänglich, manchmal einen Schnitt zu machen und C-Kräfte zu entlassen, sie zu trennen. Wenn die nicht wollen, dann wollen wir auch Wenn der job Rotation nicht möglich ist, der Arbeitsplatz-Design äh, machbar ist, wenn die nicht mitmachen wollen, dann wollen wir auch So schwierig das ist, aber der Trennungsschmerz ist geringer als die Nicht-Trennungskosten und Folgewirkungen wenn der Zähler im Kahn bleibt. Jawohl, Tipp und Play.
1: Ja, diese A-, B- und auch C-Kräfte auf, bitte auch hier berücksichtigen, es gibt sie in allen Gehaltsklassen. Es ist nicht automatisch, nur den einfacheren Arbeiten zuzuordnen. Nein, auch mal über die Schulter gucken, es ist in allen Gehaltsklassen zu finden. Und, und nur weil sie einem Mitarbeiter mehr Geld geben, ist ja nicht unbedingt automatisch eine A Kraft.
0: So sieht es aus. Umso wichtiger wäre es, auch solchen Menschen Ziele zu geben, dass man es ihnen deutlich macht und dass es einem selber deutlich wird, ist denn eine C-Kraft oder B oder eine f
1: kraft Und was ja auch ich immer wieder sage, ist ab und zu nochmal sagen, was wir von ihm erwarten. Es ist manchmal ganz hilfreich zu sagen, wir erwarten von dir die und die Leistung, damit er auch wieder weiß, für was er bezahlt wird.
0: kann ja wenigstens Veto rufen, wenn er bisschen A in der hat.
1: Ja, genau. Ja,
0: also sehr, sehr wichtig, Erwartungshaltungen abzuklären, zu kommunizieren, von beiden Seiten aus, definitiv. Und wenn man feststellt, der einer sagt, kann ich, kann ich nicht, kann ich darauf reagieren. Mhm. Jawohl, gut, wir kommen äh, zum äh, Punkt 4, vier, das vierte Tipp, im Umgang mit dem Status quo, wenn wir ABC Mitarbeiter machen. Das würde heißen, sehr wichtig für mich, jetzt gucken wir nach dem Wähler, jetzt gucken wir nach dem Mitläufer, Mitmacher oder nach auch dem Zähler. Wir wollen ihn zum A entwickeln, ganz klare Sache, Tipp 4, der Mensch braucht Zeit dafür. Das ist nicht einfach nur Hebel runter, äh, nicht einfach nur Knopfdrücke oder Bit fällt im Kopf um und auf einmal ist eine A-Kraft, das braucht manchmal je nach Funktion, je nach, je nach Hierarchiestufe schon mehrere Wochen, manchmal Monate bis hin zu eineinhalb Jahren Zeit, bis einer sich zum A entwickelt hat. Das
1: dauert. Und dann kommen wir doch gleich zu dem Punkt 5, wo, wo wir es gleich wieder aushebeln. Wir haben diese, diese eineinhalb Jahre, wo wir gerade gehört haben, wo wir sagen, das ist ein Arbeitsplatz für eine A-Mitarbeiter erfordert. Wenn wir aber sehen, dass er nach eineinhalb Jahren wirklich unterstützender Einarbeitung und mit ganz viel Hilfe immer noch seinen Job macht und nicht mehr weiterentwickelt und Innovationen und KVP alles auf der Strecke bleiben, dann müssen wir uns da auch nochmal hinterfragen und werden wahrscheinlich unter Umständen die Erfahrung machen, dass es halt doch in Anführungszeichen nur b kraft ist, die wir für diese verantwortungsvolle Position ausgesucht haben.
0: Ja, wobei ich auch sagen muss, lieber ausprobieren als gar nicht machen. Menschen wollen wachsen, wollen sich entwickeln und wenn sie es nicht tun, dann wir man feststellen, das wird kein Aller. Und ich will auch nicht verhindern, dass die Bäder nicht die Städtesten sind, wenn sie Mitläufer sind. Man braucht auch manchmal solche Menschen, die bestimmte Dinge tun und vielleicht nicht wachsen wollen. Das kann ja an vielen Faktoren äh, liegen, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Motivationen, unterschiedliche Zielsetzungen. Aber die kann man auch entsprechend einsetzen, wenn sie nicht weiter mehr viel darüber hinaus machen möchten.
1: Das. Genau, so sehe ich das auch.
0: Okay, gut. Es gibt bei Punkt 6 den Spruch, der da heißt, bitte nehmen Sie es mal für sich persönlich, in sich reinführend die Aussage, C-Kräfte stellen keine A-Kräfte ein. Nur der, der auch A-Kraft selber ist, A-Mitarbeiter, stellt A-Mitarbeiter ein. Die C-Kräfte stellen keine a dabei an. Warum auch? Ja. Die werden dann besser. Wird das sogar erkenntlich, wenn ich C-Mitarbeiter wäre. Also mit dem muss man schon rechnen, manchmal darauf zu achten, dass wir das sorgfältig kontrollieren. Wenn Personalentscheidungen zu treffen sind, sollten es die machen, die selber am Kanal ziehen und auch die Richtung mitbestimmen. Das war Nummer 6. Wer die Personalentscheidung treffen sollte? Haben wir auch einen?
1: Einen haben wir noch, genau. Da geht es jetzt wieder um das Bewerten. Da ist die Führungskraft wieder gefordert, die hoffentlich A-Führungskraft ist. <lacht> Dass wir uns immer wieder fragen, wie bewerten wir unsere Mitarbeiter, wie entwickeln wir sie weiter, wie optimieren wir unseren Mitarbeiterstamm. Das spart langfristig Geld, klar, weil das ja unter Umständen keine Trennung von den Mitarbeitern mit sich bringt, sondern wir gucken, haben unsere Mitarbeiter im Auge, bewerten sie. Und können dadurch auch ganz schnell unsere A-, B- und C-Kräfte, die wir in der eigenen Abteilung, in der eigenen Zuständigkeit haben, immer wieder optimieren.
0: Und das kann jeder in seiner Abteilung selber machen. Das kann man mit Unterstützung der Personalabteilung machen, wenn er den entsprechenden Rat hat. Oder auch vielleicht die Hilfe von außen nehmen als neutral. Selbstverständlich geht sowas auch. Also, fassen wir mal zusammen. Wenn wir dieses Unternehmenskarren haben und sehen, Machen wir ein wir gucken, wer sitzt im Kammern, wer läuft nebenher, wer zieht mit, machen eine Erstanalyse, behalten die Impressor bei uns und überlegen, was machen wir mit unseren Mitarbeitern, die A, B, C sind und schauen nach diesen sieben Punkten, nach diesen sieben Tipps, wie es gelingt, dass wir so oft wie möglich mindestens einen höheren Prozentsatz, also Durchschnitt haben an A-Mitarbeitern und an b -Lern. Und wenn die Zähler sich nicht entwickeln lassen, dann gucken wir, dass wir keine mehr haben. Es gibt Firmen, die haben keine C-Mitarbeiter mehr. Die sind zwar rar, aber es muss eine Maxime sein, dass wir das hinbekommen. Dass wir Leute haben, die egal in welcher Situation, ob Krise oder Schwungvoll, spielt keine Rolle, mit denen die ich Pferde stehlen, mit denen gehe ich durch die und dünn im Führungsalltag. Und wenn sie das schaffen, arbeiten sie an mit Mitarbeitern. Das ist Personalentwicklung mal ganz anders aber ich glaube, wenn Sie sich ein Glasbild verschafft haben und den Mitarbeitern die Chance geben und wir wegkommen von den willmich und wir dann aus, aus diesem Bereich rausholen die Leute, die mitmachen, dann haben Sie die, einen großen Teil Ihrer Hausaufgaben als Führungskraft
1: gemacht. Ja, kurz zusammengefasst, einfach nochmal der Mitarbeiterwagen oder diese ABC-Methode. Ersetzt natürlich in keinem Fall irgendwie das tägliche Gespräch, das Mitarbeitergespräch oder sonst irgendeine Methode der Personalentwicklung, sondern dient einfach als ersten Überblick quasi, dass Sie Ihre Mitarbeiter im Blick behalten. Weiter, also natürlich ist es unerlässlich, dieses Mitarbeitergespräch zu führen und dort draus die Personalentwicklung voranzutreiben.
0: Wenn Sie Lust haben, Ihren Unternehmenskarren, Ihren Abteilungskarren flott zu machen, können wir euch nur empfehlen, Oktober geht es wieder los, gibt es ein Seminar, das heißt K2 komplett das sind all diese Themen und Methoden und Hilfestellungen und Wörter mit drin, können Sie sich anhören, gehen Sie auf die Homepage www.schuling-management.de und schauen Sie sich an, melden Sie sich an, wenn Sie Lust haben, wenn Sie das als konkretes Einzelproblem haben, sind wir auch das Einzelcoaching da, sprechen Sie uns an, gehen Sie auf unsere Homepage da finden Sie uns, Frau Hummel und ich, sind gerne für Sie da und helfen Ihnen mit, eine Organisation aufzubauen, der es wert ist, mit Spaß, mit Freude, mit Elan, andere Menschen zu entwickeln, Sie zum mal vollkommen zu lassen und Freude am Führung zu haben. In dem Sinn, sagen wir Tschüss.
1: Und auf Wiedersehen.